0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 32. potulke s názvom Kognitívna dizonancia. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak pri ich počúvaní skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Potulky robím značením pre vás a prosím o finančný príspevok. Číslo účtu nájdete v menu Podporiť na www.potulkypsychologiou.sk. Ďakujem pekne, vážim si to. Nájdete tam aj môj mail v prípade, že ma chcete kontaktovať. Rada vám urobím psychoporadenstvo. Verím, že aj pri tom nám bude príjemne. Kognitívna dizonancia je reakcia človeka na získané skúsenosti, ktoré sú nepríjemné a sú v rozpore s predchádzajúcou skúsenosťou. Nesúlad dvoch informácií vyvolá napätie, ktoré sa prirodzene snažíme odstrániť. Možno si myslíte, že keď čelíme zisteniam, ktoré zásadne odporujú našim doterajším presvedčeniam, prehodnotíme ich. Niekedy skutočne áno, ale niekedy vložíme tretiu vysvetľujúcu informáciu, ktorá sa snaží akoby zmieriť dve protichodné informácie. Predstavujem si ju akoby mediátora v spore dvoch ľudí. Snaží sa zachovať vlka sítého aj ovcu celú. Vysvetlím to na príklade. Určite poznáte fajčiarov, možno medzi nich sami patríte. Prvá informácia je, že ste fajčiar. Druhá, že fajčenie zabíja. Tieto dve skúsenosti sú v príkrom rozpore a môžete ísť ťažšou cestou prehodnotenia, či zostanete ďalej fajčiarom. Ak sa z- rozhodnete zmeniť prvú informáciu, teda som fajčiar, môžete ma kontaktovať a rada vám s odstránením vašej závislosti pomôžem. Ak si vyberiete ľahšiu cestu, možno sa nájdete v tom, že pridávate do svojho repertoáru tretiu informáciu. Napríklad, že fajčím cigarety s filtrom alebo fajčím iba pár cigariet denne. Tým sa ľudia snažia znížiť nepríjemné emócie, ktoré súvisia s uvedomením si faktu, že sami sebe škodia. Niekto normálny si nechce ublížiť. Preto sa ľudia snažia samých seba oklamať, že si vlastne neubližujú, keď fajčia málo. Ako ste už možno počuli, najľahšie je vraj oklamať sám seba. Psychologicky je dokázané, že oklamať sám seba je predpokladom klamania druhých ľudí. Lenže či už niekto klame sám seba alebo druhých, to je len subjektívna realita. A objektívna realita zostáva nezmenená. Autorom konceptu kognitívnej dizonancie je Leon Festinger, ktorý sa ako mladý psychológ v 50. rokoch 20. storočia inkognito infiltroval do sekty USA, ktorej vodkyňa hlásala apokalypsu. Tvrdila, že nastane koniec sveta formou potopy a jej prívržencov zachránil lietajúci tanier. Zničenie sveta malo prísť z dôvodu morálnej skazenosti a mimozemšťania mali poslať morskú vlnu na tých, ktorí sa nebudú kajať. Avšak svojich verných vraj vezmú do bezpečia vlastnej planéty. Neznie to príliš originálne, veľa siekt sa zapodieva údajným koncom sveta. Avšak špecifikum tejto sekty bolo, že si stanovili presný dátum, kedy mal podľa nich koniec sveta nastať. Malo to byť 21. decembra 1954. Hm, ako vidíme, nestalo sa. Oni tomu však verili a mnoho členov sekty podalo výpoveď v práci a predalo svoj majetok. Keď napokon koniec sveta nenastal a žiadni záchrancovia mimozemšťania neprišli, ako si to vysvetlili? Vodkyňa sekty im tvrdila, že práve vďaka ich kajúcnosti sa zachránili pred zánikom. Čo na to členovia sekty? Nebolo to určite nič extra začínať znova bez práce a majetku. A podľa toho, aké radikálne kroky urobili, bolo ich ďalšie stanovisko. Festinger zistil, že prívržencov, ktorí kvôli sekte obetovali majetok a prácu, zlyhanie proroctva paradoxne utvrdilo v ich viere. Nadšene volali do rozhlasových staníc a vychádzali do ulíc verbovať nových následovníkov. Tí, ktorí sa vzdali menej vecí, vieru stratili a sektu opustili. Rozmeňme si to na drobné. Členovia sekty mali podľa teórie kognitívnej dizonancie dve protichodné informácie. Po prvé, príde koniec sveta a mimozemšťania ma zachránia, ak predám svoj majetok a vzdám sa práce. Mimochodom, môžeme hádať, kam smerovali finančné prostriedky, ale to už je iná pesnička. No a po druhé, koniec sveta nenastal. Ty členovia ktorí sa vzdali veľa vecí, prežívali väčšiu dizonanciu, teda boli psychologicky motivovaní nájsť vysvetlenie. Prijali ho v tvrdení, že práve pre ich kroky viery konie sveta nenastal. Ľudia, ktorí obetovali menej, mali dizonanciu menšiu, preto na miesto zníženia emočnej nespokojnosti, typickej pre prvú signálnu sústavu, aktivovali druhú signálnu sústavu, ktorá predstavuje základ myslenia. Prostredníctvom nej môžeme predvídať, plánovať, posudzovať veci spolu s ostatnými ľuďmi. Môžeme prijať mnoho riešení. A členovia sekty, ktorí sa zamysleli, prijali riešenie, že je nezmyselné v sekte ďalej zotrvávať. Pripomína mi to rozdiel medzi zvládaním zameraným na emócie, ktoré podľa mňa používali tí, ktorí zostali, a zvládaním zameraným na problém, ktoré aktivovali tí, ktorí odišli. Pri zvládaní zameranom na emócie ide o zníženie napätia z dvoch protichodných informácií vložením tretej informácie. Napríklad: Po tretie, koniec sveta nenastal, lebo som veľa obetoval. Kto však obetoval menej, mal otvorenejšiu myseľ a nebol motivovaný klamať sám seba, čo je typické pre kognitívnu disonanciu. Aplikované na naše životy môžeme si uvieť príklad fajčenia. Možno patríte k fajčiarom, možno nie. Avšak s fajčením sa stretol každý z nás. Pri fajčení ide tiež o kognitívny nesúlad. Je totiž všeobecné známe, že fajčenie zabíja. Tak prečo mnohí ľudia fajčia? Isté im to prináša benefity ako napríklad emočné ukľudnenie. Niekedy je to forma psychologickej prestávky, kedy nejde o samotné fajčenie, ale o pauzu od všetkého ostatného. Avšak za cenu toho, že človek škodí sám sebe a nemyslím len fyzické zdravie. Je dokázané, že fajčenie zvyšuje riziko depresie, keďže fajčenie upokojí len na moment. Odporúčam využiť iné formy krátkej prestávky, ako napríklad relaxáciu, ktorú som učila v 27. potulke. Alebo môžete čítať knihu, zavolať priateľovi, počúvať hudbu, zahrať si na hudobný nástroj, zacvičiť si. Pri fajčení ide o kognitívnu dizonanciu, kde sú v nesúlade informácie. Poprvé som fajčiar, po druhé, fajčenie zabíja. Akú tretiu vysvetľujúcu informáciu fajčiary používajú? Väčšinou si vkladajú informáciu na zmiernenie negatívneho vplyvu fajčenia, ako napríklad fajčím málo, alebo fajčím cigarety s filtrom. Zmenšia si tak svoje napätie z dvoch protichodných informácií. Niekedy siahajú po faktoch o priaznivých účinkoch fajčenia a selektujú fakty, ako sa im hodia. V extrémoch to potom z úst ešte vyzerá, že fajčenie je prospešné. Avšak fyzické i psychické škody na zdraví sa u fajčiarov žiadnymi subjektívnymi vysvetleniami nevymažú. Dobrá správa je, že všetky benefity fajčenia ide objektívne nahradiť aktivitami, ktoré neškodia zdraviu. Zbaviť sa návyku môžeme efektívne tak, že ho nahradíme iným návykom. Kognitívnu dizonanciu zažívame aj vo vzťahoch. Aké dve informácie môžu byť v konflikte? Napríklad poprvé je to super človek, po druhé nakričí na mňa. Možno to poznáte, máte dobrého šéfa, babku alebo brata a on napriek tomu, že vás má tiež rád, na vás nakričí. Vtedy u vás príde k rozporu informácií, pretože nakríčať na niekoho nie je dobré. Informácia, ktorú si môžete vložiť, je napríklad po tretie mal zlý deň. Čiže situačným faktorom vysvetlíte, že napriek tomu, že je to dobrý človek, urobil chybu. Podobne si môžeme vysvetliť naše vlastné konanie. Ak sám seba definujete ako človeka, ktorý sa snaží konať dobré veci a napriek tomu sa vám stane, že na niekoho nakričíte, prežívate kognitívnu disonanciu. Informácia, ktorou si môžete emočne uľaviť je, že ste mali toho veľa. Pozor však, aby sa to nestalo výhovorkou a klámstvom, ktorým sám seba obalamútite, že ste na svoju reakciu mali právo. Naše chyby sú dobrý odrazový mostík, aby sme reflektovali svoje konanie a zvyšovali si svoju emočnú inteligenciu. Na základe nej budeme môcť v momente frustrácie zachytiť túto negatívnu emóciu a naučiť sa ju ovládať. A ak sa viete ovládať, na nikoho nenakričíte. Ako o tom chcete vedieť viac, Odporúčam vypočuť si šiestu potulku o emočnej inteligencii, prípadne ma kontaktovať a rada vám s vaším sebaovládaním pomôžem. Pokúsim sa o aplikáciu teórie kognitívnej disonancie na inú psychologickú teóriu atribučné chyby. Prvá základná atribučná chyba je, ak sa niekomu, kto vám je nesympatický, darí. Neprajníci si zvyknú vtedy povedať, že mal šťastie. Ak sa však darí neprajnikovi, zvykne si povedať, že je to jeho zásluha. Vidíte ten rozdiel vo vysvetlení úspechu podľa toho, či ide o človeka osobne, alebo o niekoho, koho nemá rád? Vnímam prepojenie s Vestingerovou teóriou. Informácie, ktoré sú v rozpore, sú poprvé, niekto mi je nesympatický, podruhé, darí sa mu. Vysvetľujúca info môže byť po tretie mal šťastie opäť sa tak zmierňuje napätie z protichodnosti informácií. Druhá základná atribučná chyba je, ak sa tomu, kto vám je nesympatický, nedarí. Možno ste si už niekedy povedali, že je to jeho chyba. Ak sa však nedarilo vám, hoci ste sa snažili, možno ste to zvykli pripísať náhode. Ak to spojím s kognitívnou disonanciou, informácie v nesúvlade sú, po prvé, viem, že som sa snažil, po druhé, nedarí sa a vysvetľujúca informácia po tretie ide o náhodu. Ak si totiž poviete, že to bola náhoda, napätie z vášho neúspechu nebude také veľké. Treba si dať ale pozor a neklamať samých seba. Možno vaša snaha nebola dostatočná a na budúce sa treba snažiť viac. Na druhú stranu, nikto nevie každú vec na svete, preto je prirodzené, že v niektorých budeme mať úspech a v iných nie. Výskum nie je však overené, že pri vytrvalej snahe môžete svoje pôvodne nižšie schopnosti rozvinúť. Tak neháčme flintu do žita a snažme sa prekonávať méty. Kognitívna dizonancia je reakcia na stred dvoch protichodných skúseností v živote človeka. Aby konflikt vyriešil, vkladá tretiu vysvetľujúcu informáciu. Treba si dať pozor, aby ste sa ňou nesnažili oklamať sami seba a sprostredkovanie aj druhých alebo aby ste ňou neohýbali realitu, ako sa vám hodí, ako to bolo u členov sekty, ktorej falošné proroctvo sa nenaplnilo. Domnievam sa, že kognitívna dizonancia súvisí so zvládaním zameraným na emócie, keďže sa ňou človek snaží znížiť napätie. Nezabudnime, že po emočnom zvládaní má nasledovať zvládanie zamerané na problém. Napríklad riešiť fajčenie zmenou návyku za iný, prospešný návyk. Kognitívnu disonanciu zažívame aj vo vzťahoch, kde podľa sympatie alebo antipatie druhých ľudí ospravedlňujeme alebo obvinujeme. Prajem vám, aby ste sa snažili o čo najväčšiu objektivitu k druhým i sami sebe. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.